0: Su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos Bienvenidos a su programa Música, Ciencias Artes, espero que hayan tenido una muy buena semana y como todos los sabemos, este sábado de 10 a, a 11 de la mañana, con temas muy interesantes y el día de hoy, pues, eh, un tema súper interesante, también un tema que ha estado en la vida de nosotros del el último año y medio, es... Eh, hay también temas de información desinformación etcétera entonces este por eso me tomé la tarea de invitar a la doctora Tania Plet porque que, de ver todo lo que se hace, la investigación qué son las vacunas lo, los mitos y realidades etcétera entonces para mí es un gusto invitarla les platico un poco la Facultad de Química de la UNAM con Ciencias de la Salud Pública y bueno, en el área de concentración de enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, su actividad ha sido también la docencia en la licenciatura por 14 años eh, por 13 años en bachillerato, también en, en posgrado, etcétera, entonces ha participado en muchas eh, eh, en los dos ámbitos, tanto en la como actualmente colabora en, en investigaciones sobre el virus respiratorio pues del SARS-CoV-2 y, y plan de estudios combinados del Medicina, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, pues nada más para decirle lo súper experta que es Tania en el tema de, de esto, y yo, yo le, la quise invitar porque siempre el tema de el tema de pues lo que es, Información del COVID, ¿no? De lo que es, cómo es, qué es, etcétera. Pero ahora el tema de las vacunas, yo eh, he escuchado mucha gente que, pues no, yo como no vacuno y. ¿Cuál es la a la mejor y pues, eh, ¿no? eh, el efecto los ¿no? Es que hacemos una acción Entonces, bienvenida, Tania. ¿eh? Espero que. Pues eh, eh, nos ayudes a, a, a ciertas preguntas, ¿no? Que tener, que, que mucha gente tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿si eh, eh, ¿sí? cuánto dura? ¿Cuánto ¿Tenemos que volver a vacunarnos o, o si me pongo una Entonces, Tania, bienvenida. Muchas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias por invitarme para estar aquí en este programa. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Bien? Un poco cortado, de repente como que se oye mucho de fondo y luego ya va como el sonido principal. Uh -huh. Adelante, Tania. Bueno, me preguntaba sobre, eh, eh, escuché un poco cortado esto, sobre el tiempo que duraría la inmunidad por estas vacunas que nos están aplicando.
0: Sí, bueno, si quieres, este, pues, eh, da tu introducción y luego ah. vamos viendo algunas de las pues de las preguntas que, que, me, que me dijeron, oye, pregúntale esto, ¿no? <risa> Entonces, este, <risa> ya sabes, porque... Todo el tiempo ha habido mucha información buena, yo digo, de, de especialistas, y, pero también información que te dices tú, ¿no? Pues está medio raro lo que dices, ¿no? Entonces, sí. eh, pues qué mejor que preguntarte a ti que tú has estado eh, muy activa en este tema y conocer a fondo la parte también científica que tenga su fundamento, todo esto, ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente este es un... O sea, este tema, como muchos temas de ciencia, yo creo que los que nos dedicamos a la parte científica tenemos la obligación de aterrizarlo en palabras este, coloquiales para que se pueda entender y así de alguna manera romper esta barrera de los mitos ¿no? este, y de la desinformación que está llegando en redes sociales y demás. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eh, yo... Realmente es que es, es, es realmente lo que, lo que pasa, ¿no? Y, y últimamente me he dado la tarea de ayudar en esa parte, no solo... <risa> en mis sí. clases, sino en redes sociales. Entonces, ¿Quieres que? Oye, oye, oh, oh,
0: oh, perdón que te sí. sí, perdón que te interrumpa ayer o vi hasta videos que ahora ya ya se están poniendo una cuchara aquí en el en la vacuna, no sé si has visto que dicen, ay, a lo mejor ya nos implantaron un chip o algo así, ay, sí. digo, no, esas cosas son precisamente eh, pues que nos orientes en todas esas desinformaciones que hay mucha, ¿No?
1: Sí, digo, este, mira, eh, en el caso de este virus y como cualquier agente infeccioso, los virus son agentes infecciosos moleculares, son muy simples y complicados a la vez. <risa> son más simples que las bacterias, por ejemplo, que los hongos, ¿no? y que los parásitos y los unicelulares multicelulares, eh, y multicelulares. Y son, son cosas que no ves, o sea, son cosas que... Es más, los virus no se pueden ver con un microscopio convencional. El único virus que es tan grandote que lo puedes ver con un microscopio convencional es el de la rabia, ¿no? Está en un corte histológico de cerebro. Pero los virus se tienen que ver con un microscopio electrónico y no cualquiera tiene uno en su casa, son carísimos y aparte tienes que estar entrenadísimo para usarlos, ¿no? Entonces, queda claro que el hecho de, de, de algo que tú no ves, ¿no? Y de repente... Eh, enfermes de repente, porque esta enfermedad es, chin, ya me dio y empieza medio evolucionar y luego se me quita y luego me vuelvo a poner mal y luego ya me recupero y luego otra vez me pongo mal sí genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, este virus es un virus eh, muy particular tiene, tiene características que, que, que en el entorno de, de, la, de la pandemia este, ha generado pues, mucha eh, especulación, ¿no? Pero es un virus eh, que pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus son virus que, que habitan en, en, en muchas especies de aves, eh, murciélagos, hay muchísimos, hay en camello también, hay en belugas, por ejemplo, y en ratón. Entonces, estos, eh, estos coronavirus pues eh, habitan en estos, en estos ecosistemas. ¿no? Hay una mujer increíble que es la que tiene laboratorio de coronavirus en Wuhan, que ella, eh, se le dicen la mujer murciélago, es la doctora Shi Shenli Ella eh, se va a las sí. cavernas a buscar murciélagos y a sacarle sangre y a aislar virus, ¿no? Entonces, ella se, ded se ha dedicado toda su vida en esto y son eh, eh, agentes infecciosos que existen, que tienen moléculas que tú puedes detectar en el laboratorio. Esto no es un cuento, ¿no? Entonces, los coronavirus han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay siete... Eh, coronavirus que infectan al humano, dos de ellos eh, generan, no, tres de ellos generan infecciones en vías respiratorias como las gripas que te dan a lo largo del año y aparte te pueden dar varias veces al año, o sea, no te genera inmunidad, ¿Sí? pero hay otros que sí te generan un, un cuadro respiratorio como el que conocemos ahora del SARS, ¿no? Que es el síndrome agudo respiratorio severo, esa es la traducción, ¿no? Tal cual entonces eh, ellos siempre han estado con nosotros de hecho una mujer fue la que lo descubrió una mujer eh, en Canadá ahorita les digo su nombre June Almeida en 1963 los descubrió a los coronavirus que causaban la gripa ¿no? y se llaman coronavirus porque si cuando tú los ves al microscopio, este, parece que tienen una coronita, ¿no? esta proteína S tan famosa uh -huh. que es la que trae la vacuna y todo el rollo, forma como una coronita alrededor de ellos, pero se llamaron coronavirus, están bien bonitos al microscopio entonces, este, existen, son virus que han estado con nosotros siempre, ¿no? Ahora bien, ¿por qué saltó al humano por nuestra actividad? O sea, de hecho, esta chava, la, la, la doctora en, en Wuhan, ella ha descubierto que en algunas comunidades muy alejadas, que ellas están cercanas a las cuevas donde habitan estos murciélagos, eh, uno se llama Horseshoe Bat, en traducción sería este, como el, el murciélago de la pata de caballo, sería una cosa así eh, ese murciélago eh, ha estado tanto en contacto con la gente que, habina, que habita cercana en esas zonas cercanas que la gente tiene anticuerpos contra esos, este, esos virus no y de hecho han habido mineros que ha, les han dado síndromes respiratorios horrendos porque se van a meter ahí ¿no? Entonces, en realidad, nosotros de alguna manera nos estamos acercando a ellos, pero es por nuestra actividad económica, o sea, no, no es por otras cosas. Y de hecho, hubo un, un, una epidemia de SARS en 2002-2003, que hubieron 8000 infectados y 800 muertos de los que sabemos registrados, que esto lo generó porque pues hay gente que en China se comen muchísimas cosas. Yo he viajado a China y es increíble la comida que hay ahí, ¿no? Este... Y bueno, allá se come un tipo gato salvaje, este muy bonito. Eh, yo adoro los gatos, entonces no me lo comería, pero, pero quien cazaba esos gatos y los vendía en los mercados fueron quienes se infectaron por ese coronavirus y de ahí empezó a transmitirse al humano, ¿no? Entonces, ella fue la que evaluó toda esa parte de esa epidemia en, en ese año y ahora, pues, obviamente es la encargada de evaluar lo que pasa con SARS-CoV-2, ¿no? Desde que inició, que fue en diciembre del 2019. Entonces, esto existe. O sea, no es un invento de un gobierno, ni nos quieren poner un chip, ni... Nadie lo creó, en realidad. O sea, ahorita hay ah, muchos pero...
0: Perdón. Sí, perdón, ya, ya ves que también cuando inició el, el COVID, dijeron es que lo crearon sí. en un laboratorio, probablemente los chinos para la guerra sí, este, biológica, ¿no? Y tanto, ¿no?
1: Ajá, es que en realidad hay mucha desinformación, o sea, hay varios artículos, justo ese artículo en donde hablan las actividades de ella, o sea, ella sí estaba muy preocupada por saber si el virus se salió, de su laboratorio, porque ella fue a las cuevas a, capt a capturar virus, ¿no? Para, porque ella estudia los coronavirus de los murciélagos. Afortunadamente, hizo una serie de muestreos alrededor de todo el material de desecho y demás, y ninguna de las secuencias virales que encontró en el material de desecho eran iguales a la que se estaban aislando de los pacientes con el síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? El que conocemos ahora como la COVID-19. Este... Además, hay un artículo de Nature de marzo del año pasado que incluso secuenciaron este, el genoma del virus y, y se encontraron cosas muy interesantes, pero por ningún lado hay huellas de manipulación en el laboratorio. Tú cuando generas eh, cosas de biología molecular, dejas una huella porque utilizas como herramientas moleculares para copiar y pegar ¿no? este, los genes y que todo ensamble y luego lo metas a células y que se seleccione, quién sabe qué tanto rollo. Hay como huellas genéticas de cuando haces es eso, no las tiene. Lo que sí tiene y lo que sí se observó es que este virus en lo específico tiene una secuencia eh, en una parte de esa proteína S que al parecer este, lo hizo más eficiente para pegarse a los receptores humanos y entonces infectar. Y bueno, hay una teoría, parece ser que este virus estuvo circulando muchos meses antes de cuando empezaron estos cuadros del síndrome
2: a botarse, eh,
1: eh, ¿no? Ajá, pero llegó un punto en donde mutó y lo hizo mamá. más eficiente para poder infectar. Que es lo, so, el mamá. tema. Ajá, es el tema de las variantes. No sé si has oído que sí. ahora ya en la India hay una que se transmite. Sí, mejor.
0: que hay otra de Inglaterra. En Inglaterra. Bueno, ahorita este, vamos a un corte, un corte. Es el primer corte. Eh, y bueno, regresando, pues nos sigues eh, comentando de pues la la parte bien interesante de cómo salió y, y después. ¿Por qué se aplicó al, al ser humano así sí, tan claro. violentamente, no? Sí. Regresamos en un minutito, gracias. Sí. No. Ok, estamos de regreso, muchas gracias eh, Tania, pues síguenos eh, ilustrando con el tema de, de cómo estuvo cómo, eh, inicialmente en China y todo el mundo decía ay, es que en China lo crearon y lo lanzaron mm -hmm. al mundo para desestabilizar la, la economía ya sabes, y todo ese ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, este, pues en realidad es, es, eso es lo que se sabe hasta ahorita, lo, lo que te había comentado, o sea, ya analizando las secuencias pues se ve que ya llevaba rato en, en, en circulación humana. ¿Cómo fue que llegó al humano? Bueno, yo eh, no, la especulación más, más, más importante es por la actividad humana. Mira, muchas enfermedades infecciosas siempre han sido así. Hay muchos virus, este, que, que han saltado al humano de esa manera y es por nuestra actividad económica. Uno de ellos, por ejemplo, el ébola. Este, ¿Se acuerdan ¿no? que incluso ahorita hubo como un rebrote otra vez? entonces pues es por la actividad humana. O sea, tú, tú vas a las selvas y, y te pones en contacto con, 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 con especies que tienen ciertos virus que habitan en, y bacterias también y de otros microorganismos que, que habitan en ellos. ¿no? Entonces, tú te expones a esos. De hecho, hay un cuate que se llama el cazador de virus, que el cuate es genial. ¿Se va a meter a la selva? Sin ponerse perfume ni nada, ni crema, y deja que se le acerquen los mosquitos hematófagos, ¿no? Los que comen sangre. Y de repente los atrapa como con una, pues con una, como aspiradora chiquitita, y se los lleva al laboratorio, hace como un licuado del, del, del mosquito y ve qué virus hay en la selva y los analiza en el laboratorio, qué tan peligrosos son para el humano. Hay los que quieras, ¿no? Entonces, en realidad, este virus, el SARS, como. El SARS-CoV-2, como el SARS-CoV, como el MERS-CoV, porque también ha habido el de camello ya saltó humano y el de camello la tasa de letalidad es altísima. O sea, el que se infecta sí se puede morir y rápido, ¿no? o sea, y en la probabilidad es alta. Entonces, este, ya han saltado, o sea, todos estos agentes infecciosos, hay muchos, hay. ¿Te puedo, me puedo pasar una hora platicándote de historias padrísimas, lamentables para la humanidad. Pero de cómo estos virus pasan de especies este, silvestres a nosotros, pero por la actividad humana. Y yo sinceramente creo que así fue. Este, porque genéticamente no hay como una prueba aún, ¿no? Claro que se está buscando este, el origen. Estados Unidos está ahorita retomando el tema que Trump en algún momento ya dejó. Eh, y tienen de alguna manera razón, ¿no? Porque sí se ocultó el número de casos por un tiempo... Yo supongo que el gobierno chino pensó que esto lo iba a controlar, pero no pudo, porque ese virus se transmite rapidísimo, eh, hasta que ya se salió de control. Y pues fue en la época de vacaciones, todo el mundo viaja en Navidad, ¿no? Este, ¿dónde vas también? Por allá de viaje. Entonces, sí. este, pues todo el mundo, la movilidad en avión y las visas y el tren en Europa y pero. Pues es increíble, o sea, pasas en una hora de un país a otro en Europa. Entonces, este, esto hizo que se fuera para todos lados. ¿no? ¿Sí? sí, la política de esconder los casos fue mala idea y yo creo que por eso están buscando, ¿no? Ya, eh, dinos la verdad qué pasó, ¿no? Pero biológicamente, eh, ecológicamente, eh, lo, que, lo, que, lo que les acabo de contar, eso es lo que está registrado en revistas indizadas, de alto impacto y arbitradas. O sea, no, mucha gente lo revisó y expertos en el tema, ¿no? No es... Este otro no es, no, no, no es este una publicación de una red social de Facebook lo que les saco de contar, entonces eh, este virus así eh, empezó, pasó de la especie animal al humano y fue muy exitoso para transmitirse, los agentes infecciosos eh, más exitosos son los que se transmiten muy fácilmente de un hospedero a otro, o sea, de una, en este caso de un humano a otro y no lo matan Rápido, porque así le da tiempo de transmitirse a otro y mantienen su genoma en el nicho ecológico. Es muy exitoso SARS-CoV-2. Así es. Entonces, este, pues es lo que conocemos hasta ahora. Obviamente, conforme más pasa el tiempo, más mutaciones van a haber del virus. Algunas son exitosas, que quiere decir que los van a hacer más contagiosos a lo mejor, y a lo mejor unas no lo son, y el virus que se generó así ni siquiera sobrevive dos días en una persona, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es lo que se ha generado, eh, que es exitoso y que permite que se transmita de uno, de un humano a otro en este caso. Y en algunos genera enfermedad y otros no. Y eso ya es parte de la genética de los humanos, que es súper diversa, ¿no? Entonces, este, esa es la historia en general de lo que estamos viviendo hasta ahora. La verdad es, es increíble, ¿no? Yo, yo que trabajo en el área de enfermedades infecciosas, cuando empezó el brote, yo platicaba con mis compañeros de, de trabajo y les decía es que está increíble, miren la, la infección y todos con cara de estas loca, ¿no? Pues, no, es que va a llegar a América y que la, porque el SARS-CoV sí llegó aquí, llegó a sí. Canadá. Lo que la gente no supo es que en el barrio chino de Canadá hubieron muchos casos. Este, va a llegar a América y qué va a pasar. Y, ah, sí, ¿no? Y tiempo después, ya en marzo, no sales de tu casa.
0: Sí, no, no. <risa> Estuvo tremendo, yo me acuerdo, te platiqué la anécdota que andábamos en Nueva York ahí en, en el enero, creo, y Natalia nos okay. dijo, vamos al barrio chino a comer, y yo, ah, ok, vamos, y ya estábamos soniendo, después llegamos, oye, no puede en el barrio chino, ahí no imagínate, fue la una de las ciudades donde se contagiaron más rápidamente, fue en, el, en América, creo que fue la primera ciudad, por lo mismo que dices, por la movilidad, el okay. número de gente, vacaciones y todo, ¿no?
1: Y es híjole. que aparte, para viajar haces escala ahí, o sea, si vienes de Europa sí. en general, o ya sea San Francisco o ahí, o sea, es muy común. Entonces, pues ya sabrás sí. la cantidad de gente todo el mundo que se toparon en ese aeropuerto. Sí, pues sí increíble. Caray, no. uh
0: -huh. Sí. Entonces, realmente, pues este, en, en unas primeras conclusiones que puedo decir, este virus no fue creado, ¿no? Realmente sí. fue un virus que, pues en la naturaleza va... Va, for, va mutando, va fortaleciendo y saltó de, el, de una parte animal a, a este, pues, lo humano, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ahí decían que el pangolín también tuvo que ver, ¿no? Este, uh, Lo que pasa es que en China se comen muchísimos animalitos, entre ellos el pangolín es como de contrabando, lo usan para la medicina tradicional china este, y te lo venden, o sea, cuando vayas a China es increíble un mercado como ese, ¿eh? o sea, yo vivo cerca de un mercado regional, nada que ver, o sea, ya es una cosa increíble. La cantidad de animales raros esta parte pues, que nosotros no conocemos esas especies. Entonces, también en los pangolines se encontró la secuencia de ese virus. Entonces, pudo haber sido el salto del murciélago al pangolín porque andan como en el mismo ecosistema y del pangolín al humano porque lo capturas para venderlas estas como escamas que tiene para la medicina tradicional china. Pues pudo haber sido eso. El problema es que estos creo que después de lo ¿Qué pasó en los mercados estos húmedos, los wet markets, que les llaman? Eh, que están todas estas especies ahí enjauladas y donde la gente va y los compra. Los limpiaron, los desinfectaron. O sea, también está bien raro, ¿no? O sea, luego, luego llegaron, desinfectaron. Bueno, a lo mejor con la intención de evitar más contagios. Pero entonces, ¿dónde están las muestras que pude sacar de ahí para decir, ah, sí, aquí estaba el virus, ¿no? En esta jaula. No, no, eso ya no existe. Y no existió... O sea, existió muy poco tiempo el chance de hacer muestreo en esa zona. Entonces, este sigue siendo todavía
0: una incógnita. Ajá, y por qué entonces, este, bueno, ya una vez que entró al, digamos, a, a la contaminación a los seres humanos, ¿por qué resultó tan letal en esta época? En, en esto, teóricamente, si nos remontamos, no sé, a, a la mitad de la edad media pues bueno ya es que había infecciones ahí se morían a los 10 años de de, de, de edad o por, por, por una gripa una infección ahí de bacterias porque no había eh, digamos los antibióticos no estaban las medicinas pero ahorita dices tú en esta época pues, sí que fue muy exitoso este 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 virus como dices no porque pues, nos agarró así de, de bajada como dicen y el primer y, y eh, una de las preguntas que va a hacer pues, la primera, eh, yo me acuerdo que una amiga también de la facultad trabaja en el Seguro Social y me dijo, el, uh -huh. los primeros meses fue una contaminadera de doctores, este, uh -huh. camilleros, enfermeros, porque no sabíamos cómo manejarlo. Ahorita ya tienen mucho más técnica para eso, pero, pero ¿por qué fue tan letal eh, eh, en esta época también? Que según, y nosotros ya hacemos ejercicio, comemos y sanos y ya sabes todo el tema fitness y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Mira, la, en, en el qué tan virulento es un agente infeccioso se, se mide con la tasa de letalidad, que es de todos los que se infectan, que tú compruebas que están infectados cuántos se mueren. En el caso del SARS-CoV del 2002-2003 la tasa de letalidad fue alta, fue como del 15, casi 20% en algunas zonas. Para el que viene de camello, que es el MERSCO, la tasa de, de letalidad era del 30%. ¿sí? La tasa de letalidad del de, eh, virus de la rabia es del 100% si no te vacunas. Sí, o sea, si te da y empiezas con los síntomas, bye. O sea, es del 100%. Y este, la tasa de letalidad depende de la población, pero da alrededor entre el 6 y el 8 o 10% por ahí. No es tan alta. ¿Sí? El punto es que sí hay poblaciones específicas en donde sí se observó que el riesgo de tener una enfermedad muy severa por esta infección era altísimo, que eran los sujetos con enfermedades como un índice de masa corporal alto, pues este sobrepeso, obesidad y los tipos de obesidad. Eh, y lo que viene por la obesidad, que es que sea diabético o este, la hipertensión porque eh, dentro de todos los aspectos fisiológicos que causa el virus, es una inflamación muy severa, y el sobrepeso, obesidad, diabetes, y la hipertensión se relacionan a cuadros crónicos de inflamación. Entonces, este, eso es lo que sí se observó, que es muy específico en ciertas poblaciones, en donde sí, claro, este, el riesgo de enfermar gravemente, y entonces de morir, pues es grande, ¿no? Y entonces aquí no es el virus, si te fijas, es la humanidad. Porque nosotros tenemos una pandemia junto a esta, que es la pandemia de sobrepeso y obesidad. Cada año nuestra población humana se está volviendo más obesa. ¿sí? Por ejemplo, en México, el 76% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Eso salió en la encuesta nacional de nutrición del 2018, que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, mi alma materna. Entonces es este 76 por ciento. Estás hablando que 8 de cada 10 personas tienen un índice de masa corporal alto. Entonces el riesgo es alto en todo el mundo. Hay poblaciones en donde está peor y en otras donde no está tan mal. Pero esta este pandemia o sea, esta parte global así es. ¿no? Entonces estamos juntando un cuadro de inflamación crónica con un virus que genera inflamación mal plan cuando te infecta en algunas personas y entonces cuando lo traslapas te da un síndrome que te lleva a que te intuben ¿sí? entonces uh -huh. eso es lo que está pasando ahora en la antigüedad con la viruela negra y que la peste y la polio, eran otras condiciones, ¿sí? o la tuberculosis que en su momento se asociaban a la desnutrición ¿no? y a la falta de higiene y a la falta de infraestructura en, en, y el poco acceso al agua aquí es otro rollo, es porque el humano mismo, nosotros como población nuestro estilo de vida está tan mal que estamos subiendo nuestro índice de masa corporal y viene este virus que genera una inflamación sobre el cuadro crónico inflamatorio que ya traes en esa condición entonces, lo hicimos, o sea nosotros nos pegamos a él por invadir su ecosistema y aparte nuestra fisiología ya está predispuesta, si lo quieres ver así a esto entonces, este, no es que sea más letal, es que sí son ciertas poblaciones. Ahora, esto no significa que a todos les va a pasar esto. Hay gente que físicamente no tiene ninguno de estos cuadros, ni diabetes, ni sobrepeso, ni na, nada, na, Pero tiene condiciones genéticas que también los predisponen a un cuadro de inflamación abrupta que genera el virus. Y se está estudiando todo eso, de hecho, ayer justo estaba leyendo algunos artículos sobre eso, ya son cosas de inmunología y cosas muy muy complejas de genética, pero sí se está evaluando para saber a ver por qué a los jóvenes, hay jóvenes que sí se mueren, o por qué hay gente delgada, joven, sin ningún problema de salud, y les da y a los tres días se muere. Bueno, aquí es, ya es un rollo genético. Sí, Entonces, perdón. Hay mucho eh, por saber, ¿no? Sí,
0: porque... Ahorita que dices, bueno, pues sí, está relacionado con eso, con la obesidad, la hipertensión, la edad también, uh -huh. pero fíjate, ayer estaba viendo, bueno, el camino a los olímpicos, ¿no? Y estaban entrevistando a Paola Espinosa, la clavadista uh -huh. que va a su último olimpiado, pero ella platicó, a mí me dio COVID y me dio, dice, durísimo, yo ya casi me estaba despidiendo y todo, ¿no? Y tú dices, pues fíjate una este, deportista de alto rendimiento, así delgadita, todo el tiempo entrenando y todo eso, uh -huh. pues algo pasó ahí en la genética uh -huh. y pum, le metió, le entró, digamos, y este y la afectó, dijo, fue muy duro para mí ese, ese tema de, de la enfermedad, porque pues yo me sentí ya, ya que me, me estaba despidiendo y, y siendo deportista, entrenando todo el tiempo, fíjate, entonces tiene ciertas vertientes, ese ese virus, ¿no? En, en, en las personas, ¿no? Puede ser como tú un día comentaste también, puede ser que alguien ya le dio asintomático y ni se dio cuenta, ¿no? Y te diste cuenta de que tenías ahí la enfermedad y tal vez tu cuerpo lo neutralizó y listo, ¿no?
1: Que ese es el problema, ¿no? O sea, bueno, el problema para nosotros, pero es lo exitoso del virus, o sea, la mayor parte de las infecciones son asintomáticas o tienen un periodo de ser asintomático muy prolongado, de unos 15 días. Entonces, en ese periodo andas desperdigando el virus por todos lados, no con este tema de la movilidad, por eso el distanciamiento social eh, y las medidas del cubrebocas y demás son las que van a funcionar. De hecho, esto ya se había visto, por ejemplo, para influenza, ¿no? Lo que me decías es que los médicos despegó duro, bueno, en la, en la pandemia de la influencia, influencia ¿eh? Influenza española, eh, pues se vio que el cubrebocas funcionaba y el lavado de manos para para evitar la, la, el, los contagios, ¿no? Entonces, este, pues eso son... es pandemia, Es más, hay un artículo padrísimo de Nature, justo de, de todo el registro histórico de las medidas de higiene que se hicieron, ¿no? este Pero sí, en, en personas como Paola Espinosa hay cosas genéticas. O sea, no eres, no eres el virus, eres tú, como <risa> dice, ¿no? <risa> eh, no eres tú, no. soy yo. <risa> sí, sí. 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 Y, 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 y se está evaluando, ¿eh? O sea, hay cosas moleculares que, o sea, increíbles, increíbles que se están encontrando, ¿no? En el área de, de inmunología.
0: Sí, pues sí, o sea, sí, lo sí. que te decía, ese caso, ¿no? Dices, pues, un, que, que teóricamente no, no le debería pasar así súper delgada, alimentación, entrenando todo el tiempo. Y entonces, bueno, ya 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 entrando a, a uno de los temas también importantes, Tania, de las vacunas, ya sabes, porque yo yo me he encontrado y tengo algunos compañeros, a ver si me está escuchando mi compañero, que no oh, lo de las vacunas, bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, puedes, te, puedes tener tu, tu punto de vista. De, de, también yo me acuerdo alguna vez... Eh, tuvimos tratamiento homeopático y yo me acuerdo que el doctor homeopático decía, "No, las vacunas, la verdad es que fue un, el propio cuerpo desarrolla todas sus este a, a, defensas, etcétera." Entonces, hay también ya ya después de todo lo que vivimos del COVID, se entró lo la de las vacunas, cuál me pongo, cuál es la mejor si me pongo una y luego me pongo otra este, yo no me la quiero poner porque eso ya no, no va para mí, está inventado, entonces hay muchas también, ahorita estamos en el en la etapa de vacunación y también como que veo yo muchos mitos, informaciones, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, este, Tania, que tú también estás trabajando precisamente en, ese, en esa parte, ¿no? ¿Cuáles Ay, son los mecanismos de las mecanismo vacunas? Mecanismos de las vacunas. Todo, ¿no?
1: Mira, las vacunas no son una cuestión de creencia, las vacunas es ciencia punto. Digo, si la ciencia no es absoluta, la ciencia sí tiene un fundamento en una metodología que tiene un escrutinio muy, muy crítico. Eh, quien hace ciencia es crítico mal plan, ¿no? Con él mismo y con todo lo demás que llega a, a hacer. Entonces, las vacunas no son una cuestión de creencia, es una cuestión de lo que sí existe, ¿no? Y el vacunarse es una cuestión de responsabilidad, no solo con tu cuerpo, con la salud de tu familia, sino con mismo criterio que el uso del cubrebocas y, y el lavado de manos, ¿no? Eh, las vacunas son productos farmacéuticos, ¿no? Este, son productos que como la aspirina, el atenolol, el enalapril, que te lo tomas para la, para la, la hipertensión o ¿no? este, la metformina para el hipoglucemiante, una vacuna es un producto farmacéutico que se crea eh, a partir de un grupo multidisciplinario microbiólogos, biólogos moleculares, inmunólogos, estadistas matemáticos, este, epidemiólogos bueno es un grupo multidisciplinario que requiere muchísimo dinero y un financiamiento horrendamente grande para realizarlo, o sea no es de que yo diga, ah voy a hacer una vacuna, no, no no, no, no es un producto farmacéutico que se tiene que tomar con normas internacionales y aparte con buenas prácticas clínicas entonces todas las vacunas funcionan de esa manera en la antigüedad por ejemplo lo que tú decías que decía que dice el homeopata este, no, pues, pues, que te enfermes total, no la verdad es que a mí no me gustaría estar intubado porque la probabilidad, la probabilidad de salir de la intubación es como del 50% no, si bien te va entonces, este, antes hacían eso, ¿No? Este, no sé si te tocó a ti escuchar a tu mamá que decían, no, pues la, las enfermedades de las ronchas, la rubéola, el sarampión, a mi mamá le tocó sí. viruela, este, cuando uno tenía esa enfermedad, llevaban a todos los chamaquitos y los primos y los metían a en pegarles. el cuarto para que a todos les den al mismo tiempo, ¿No? Este, pues sí está padre, porque esas enfermedades, pues si te da una vez y la libras, pues te da inmunidad de por vida, ¿No? Pero si no la libras, si eres de estas personas susceptibles por su respuesta inmune, o sea, soy yo, no el virus, se va a morir. O lo peor de todo es que no se muere, pero tiene secuelas graves. ¿sí? O sea, un deterioro cognitivo grave, no puede caminar, no puede hablar, no puede hacer su vida, su calidad de vida es pésima. Entonces las vacunas no solo previenen que te infectes, no, no solo previenen que te enfermes no solo previenen que te enfermes gravemente, sino que previenen las secuelas de la enfermedad y en el caso de la COVID la prevención de las secuelas con tal de que no te intuben y que no te enfermes es increíble, o sea, un buen amigo mío de mi edad, compañero de la facultad tiene problemas de memoria no se acuerda ni del pin de su teléfono ¿Sí? o sea, así este, he tenido conozco personas que, que, que son nuestros clientes les dio COVID y no pueden caminar, Paco. Y eran dueños de un negocio, no lo pueden atender. ¿sí? Hay gente que está en cama. Eh, hay niños que como consecuencia de la COVID les da una enfermedad inflamatoria vascular terrible si fuera un tipo Kawasaki o un síndrome de pico pero sin toxinas ni bacterias que lo hagan ahí. Y en serio es Increíble la cantidad de secuelas que tiene esta enfermedad. Si tú las puedes prevenir con la vacunación, puedes seguir con tu vida después normal, puedes seguir trabajando, puedes seguir viendo a tus hijos, puedes seguir viajando, etcétera. Entonces, las vacunas son el descubrimiento más importante de la historia, no solo por prevenir muertes y enfermedades, sino que mejoraron la calidad de vida de todo el mundo. Ese es el punto. Entonces, son productos farmacéuticos que traen pues, un disolvente no la solución sal, tiene sales ¿no? y tiene una sustancia que es contra la que tú vas a generar una respuesta inmune, eso es lo que trae ¿cuántas veces me lo tienen que poner? bueno, eso depende de esa fórmula ¿sí? y este ¿en cuánto tiempo me va a durar la protección? eso depende de la fórmula y de las veces que me tienen que poner esa fórmula y eso se determina en estos ensayos clínicos masivos en miles de personas en donde se prueba que no solamente la vacuna es, eh, es eficaz, ¿sí? sino que además este, la vacuna es segura, porque como la aspirina te puede generar un efecto adverso. La aspirina a mí me da una gastritis espantosa, no me la tomo. ¿no? Este, pues aquí también va desde el dolor de que me picas, este, me duele el brazo, hasta cosas que te llevan al hospital pero muchos de estos efectos adversos se pueden controlar a comparación de una COVID tan severa que te entubaron, ¿no? Este, y no sé si has visto ahorita que ya apareció lo del hongo negro, ¿no? Ah, es, sí, sí. Es una infección por hongos, por mucor, se llama mucormicosis, este, que es invasivo en la cara, disuelve prácticamente los tejidos de la cara, <coughs> entra por el paladar y <coughs> las esporas están en el aire, en la India hay muchos problemas justo porque en aquellas personas que tienen la COVID severa les dan antiinflamatorios como dexametasona y ese cuadro de inmunosupresión que te genera para bajar la inflamación del virus, este pues el hongo dice, "Ah, está padre, nadie me molesta, ¿no?" invado. <risa> este, es lo que está pasando. Entonces, si lo puedes prevenir con vacunas, es increíble. Mira, ¿ayer todavía tenemos tiempo o vamos? Sí, sí. no, adelante sí. Sí, Ayer estaba leyendo, hay un artículo muy padre en Nature que primero salió la noticia en el canal de la BBC. Hay un experimento, ya ves que Brasil el problema de la COVID está terrible, o sea, hay más de 400 mil muertos, todo mundo infectado y están probando muchas vacunas. Entre las que están probando es una vacuna china que aún no tiene como una licencia oficial en varios países del mundo. Aquí en México no la ponen, esta es diferente. Se parece mucho su fórmula a la de Sinovac, que es el virus el coronavirus, el SARS-CoV-2, eh, inactivo ¿no? que es como una fórmula clásica de una vacuna bueno, en una población chiquitita en una comunidad chiquita, vacunaron al 80% de las personas al 80% bueno, ya no hay casos ni de muertos, ni de enfermos
0: ah, oh, entonces
1: y ese estudio lo hicieron sin decirle a todo el resto de Brasil para que la gente no fuera a migrar ahí para que los vacunaran entonces no hay casos en dos semanas que aplicaron la segunda dosis, ya no había casos. Es increíble. Lo que, y esa vacuna tenía una eficacia del 50%. Las vacunas que nos ponen a nosotros son del 80 al 90 y tantos por ciento. Esta era del 50 y funcionó. ¿Te puedes imaginar lo que puede hacer una vacuna que tiene un registro como del 90%? Eso es increíble. Vamos. Pero hay que vacunar al 80% de la población. Nosotros vamos al 6%, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. ese es un ejemplo de lo que hace la, la vacunación hay otro, hay un artículo muy padre de, de Nature que es un vaccine, es, es muy visual te enseña el momento, el número de millones de miles de casos que hay, por ejemplo de la polio, hasta el momento de la introducción de la vacuna contra la polio y empiezas a ver cómo empiezan las esferas que es, es la densidad de casos a disminuir hasta hacer un solo caso al año en el mundo bueno, en ese país, perdón en otras partes del mundo sí hay más casos porque no vacunan a la gente, ¿no? Por ideas de no querer, por este rollo de las antivacunas, ¿no? Pero sí hay, o sea, las vacunas funcionan. Estamos aquí todos vivos y platicando hoy porque nos vacunaron, porque vacunaron a mi hermano, porque vacunaron a mi mamá, o a mis primos, o a mis tías. Estamos aquí por eso. Esa es la realidad. Entonces es una cuestión científica, no es una cuestión Entonces, de creencias. Así yo es. Yo también.
0: Yo también pienso eso, Tania, pero bueno, ya sabes que hay, hay personas que te pueden decir, no, no, yo, bueno. Y bueno, vamos a un corte, el, el último corte rápidamente, Tania, y entonces, bueno, ya nos platicas también de, de, de cómo va el proceso de la, de, de la investigación a las vacunas, que eso también avanzó en el caso de la UNAM y, y, y pues qué investigación hay en, en cuanto a la, la cuestión de la vacuna, porque antes para sacar una vacuna, ¿cuánto se tardaron ¿Cinco años o algo así? No me acuerdo 15. exactamente, pero imagínate ahorita, pum, acelerado todo el mundo. Entonces también cambió, me imagino, el, el tema de la investigación. Pero regresamos ahorita en sí. un minutito. Gracias. Sí, Leoyán
1: Psicología y Proyecto Radio MX
0: Gracias, estamos de regreso y bueno, un tema súper interesante. La verdad es que tenemos ya muy poco tiempo, Tania, y la verdad tengo muchas preguntas. Fíjate que una amiga de la facultad, Carmen González, me, me pregunta, oye, eh, pregúntale si, si hay publicado algo sobre si los vacunados pueden transportar el virus a otros humanos. Y otra, y otra pregunta también es la obtención de la vacuna, ¿cuál, cuál te gusta más eh, en cuanto al mecanismo si los virus atenuados o inactivos por vector o los de la RNAM, ¿no? Una, una pregunta bien bien, bien científica, sí. de parte de Carmen, ¿sí?
1: Mira, sí, o sea, sí, se ha observado que las personas vacunadas asintomáticas, sí tienen cierta eh, número de virus en vías respiratorias capaces de transmitirlas a otras personas. Por eso, por eso es muy importante que ahorita, aunque ya estás vacunado, cuando salgas tienes que usar cubrebocas, ¿sí? Esto no va a parar hasta que no pase como lo del ejemplo de Brasil, en donde ya no pudo brincar el virus bien de una u otra persona y generar muchos, muchos virus para poder brincar a más personas, etcétera. Este, hasta que, o sea, eso, eso se logró porque mucha gente ya estaba vacunada. Pero ahorita nuestra tasa de vacunación es baja, eh, esperemos que pronto vaya subiendo, ¿no? Pero, pero el punto es que sí, las personas aún vacunadas pueden enfermar de la COVID, nada más que no es severo y no te mueres. Eso es lo que previene. Y, te, y cuando te vas a vacunar, vacunó no, te lo dijeron claramente en los 20 minutos de observación, ¿no? Sí te puede dar la COVID pero se supone que no debe de ser la severa y mucho menos morir, que es para lo que te protege. Por lo tanto, tienes que seguir las medidas de higiene y de distanciamiento me, social. Oye, ¿no?
0: me da un poco de risa porque muchos amigos, bueno, a mí me tocó la Sputnik uh -huh. y, una, y uno de mis amigos dijo, ah, me dijeron que 20 días no puedo tomar, ¿no? Y, uh -huh. y le dije, a ver, espérame, pero si a mí la doctora que estaba ahí con el eh, altavoz y ya dando todas las indicaciones dijo, por favor, alcohol, tres días, no, yo casi, casi ah. lo grabo, le dijo, porque ah. aquí dijo que tres días y tú dices que 21, entonces, ¿cómo? No, estábamos si son más debate. de tres, si son más de tres, alcohol Estábamos <risa> en debate, pero bueno. Este. Pero otra pregunta, Tania también eh, me, me preguntaba, Anita, precisamente, me dijo, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, si en la primera vamos a seguramente a tener otras vacunas? futuras posteriormente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si, si ahorita me pongo la Sputnik y después por alguna razón me va a tocar la AstraZeneca o la de Pfizer, no sé, este, son diferentes mecanismos o qué onda, porque también eh, la misma eh, Carmen me pregunta ¿Y cómo es que se las aprueban, eh, Tania? O sea, si muchas son del mismo mecanismo, ¿por qué algunas tienen más aprobación más rápido que otras, etcétera, no? Entonces tal vez son preguntas un poco más al talle, pero si puedes platicar algo así rápidamente, porque a lo mejor ya no nos alcanza mucho el tiempo. Sí. Pero muy interesantes todas estas preguntas, porque lo que te decía, aparte, ahorita ya mucha gente ya conoce lo que es el virus, ¿no? ¿Qué, qué es y qué, cómo nos tenemos que cuidar cubrebocas? Pero ahorita está el tema de las vacunas, que, que sí, que si sí no, que ¿cuál me tomo? que esta? que si sí no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te decía.
1: Bueno, primero, la peor vacuna es la que no te pongas. Punto. Eh, así, no hay de otra, ¿no? ¿Cuál me gusta más? Me gustan todas. La verdad es que todas las vacunas tienen eh, la misma función que es generar una respuesta inmune de memoria para que cuando se meta el bicho digan ¡Ay, estás condenado! Y luego, luego vayan sobre de él y no se atrase la respuesta que es lo que pasa cuando generas la COVID. Entonces, me gustan todas. Ahora, en términos de biotecnología, la verdad es que estamos viendo un momento histórico en el desarrollo de vacunas con las de RNA y con las de vectores. Estas, para mí, por la parte molecular y el mecanismo de cómo se hacen y demás. Pero en realidad me gustan todas. La que esté disponible para ti, esa es la que te debes de poner cuando te toque, ¿no? Ahora, lo que preguntaba Anita es difícil de responder. Te voy a decir, porque en, en, en Inglaterra, por ejemplo, no, en Canadá, ya se aprobó, este, y creo que en, en Inglaterra también, que por ejemplo, si te ponen primero la vacuna de Pfizer, en eh, la primera dosis, la segunda te la pueden poner la de AstraZeneca o viceversa, ¿no? Eso ya se ya se aprobó eh, porque no bueno, se ha visto que es seguro hacerlo primero y generas inmunidad. Eso se hizo con un estudio, con un ensayo clínico en donde miles de personas participaron y se hizo este ensayo y se evaluó la parte inmunológica y de seguridad. Ahora, que nos vamos a estar vacunando cada año posiblemente contra el virus. Sí, está la teoría que nos vamos a tener que vacunar cada seis meses. Con cuál? No lo sé. Todavía no se han hecho esos estudios. En Europa se está evaluando ahorita revacunar con una tercera dosis a los que se vacunaron en febrero, ahora en las vacaciones de verano. Es lo que están planeando. ¿Con qué vacunas? Supongo que están tratando de buscar la misma o el similar de lo que les acabo de comentar. Aquí en México tenemos de un montón de tipos de vacunas que creo que es bueno, porque así no nos limitamos a que una farmacéutica nos dé esa vacuna y gracias y entonces estemos esperando, sino todos tenemos acceso a, a esta vacunación, pero eso es todavía algo que no se sabe, no se ha podido reportar. Y me preguntan cómo se hace, pues se hace con ensayos que se diseñan, un epidemiólogo diseña el ensayo, un médico epidemiólogo lo diseña, eh, hay un investigador principal que es un médico con doctorado, pero debajo de él hay un montón de médicos, químicos, biólogos, Trabajadores sociales, esto se registra en comisiones de investigación y de ética, en un repositorio internacional que se llama Clinical Trials, eh, con miles de personas, etcétera. Es toda una infraestructura que por eso les decía que son carísimos, ¿no? Eh, y esto es para asegurar que estadísticamente sí funciona la vacuna y es segura. Esto es, en términos generales, lo que se hace, ¿no? entonces, este, <coughs> imagínense cuando tengan la oportunidad yo no le pensé, a mí me tocó cancino porque soy docente y yo llegué, pónganmela por favor ¿no? <risa> yo a mi hija vacuna que sale, se la pongo sin ver y no saben de las que me he librado de brotes de varicela y quién sabe qué tanto en la escuela, mi hija no le dio gracias a Dios, entonces hasta la mí en algún momento pero ella no, entonces este, yo trabajé en vacunas trabajé en ensayos de vacunas en una compañía farmacéutica y sí sé la infraestructura que se requiere y no es una broma es algo en serio y es algo serio
0: y sí, no no pues la verdad es que este eh, pues es el es el tema hoy no entonces cómo estar protegidos cómo como tú dices pues tenerla ser socialmente responsable no uh -huh. porque pues de alguna manera también si supieras que nada más es a ti dices bueno pues ya adiós no pero pues puedes contagiar, contagiar a medio mundo personas que a lo mejor tienen los mismos cuidados la, la familia la, la el primer el primer este círculo no que pues, es, el, es el que es tu familia todo eso entonces pues eh, a mí me parece también importante y qué bueno que ya estamos, por lo menos ya, ya mis amigos de la facultad, todos, todos de la generación que tenemos unos chats ahí bien padres, pues ya casi todos estamos Estamos vacunados y, y ya listos para la fiesta, Tania, como digo. Fíjate,
1: <risa> para a, regresar todavía, a la León todavía no le toca, el pobre está desesperado, porque dice, ¿sí? oh, ¿cuándo sí? mi alcaldía me va a vacunar? y sí, yo, sí, pues, no ya, sé yo ya le dije a
0: León, oye, pues ya no, ya, ya casi el, el opening del RUB ya está listo para sí. hacer, nada más que ya te vengas vacunado como todo, ¿no? Sí, pues fíjate sí. que ya estamos prácticamente cerrando el programa, sí. Tania, okay. no sé si quieras, concluir, eh, hacer alguna conclusión, la verdad es que es un tema bien interesante y, y bien polémico a veces también, sí. pero pues qué mejor, yo soy de la. nosotros todos estudiamos ciencia, ¿no? Entonces sí. sabemos que la parte científica pues, es fundamental en la vida del ser humano, ¿no? Porque prueba, error y a, todo, todo de alguna manera científicamente desarrollado, todo eso, ¿no? Entonces. Siempre créele a tu médico capacitado, tu científico también. Yo siempre soy de la idea. Más que ya es toda la cantidad de, de información que hay en Facebook y que Fulanito me dijo esto y que mm, el otro sí, sultanito claro. no sé qué y tal, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Tania. Si quieres concluir, yo prácticamente con esto cierro todo agradeciendo mucho siempre tu participación y saludos a todos mis amigos, a mi primo Rami Quintanilla que me está escuchando de Monterrey y este y, y bueno Tania pues te dejo ya tus últimas palabras ¿no? de conclusión del tema y si quieres mandar saludos también
1: pues yo lo que les quiero decir es que estamos viviendo. Ya sé que qué horror y ya estamos harto del momento histórico, pero sí, esto es un momento histórico. Eh, estamos viviendo un momento histórico en cuanto a la pandemia y cómo es la, la conducta humana y es donde te das cuenta realmente cómo el humano sí hace cosas que afectan al medio ambiente que después se le regresan eh, y en su propia salud, como el caso de la obesidad. ¿no? Entonces este esto es un momento para generar conciencia, realmente una conciencia no solo eh, personal, sino a nivel comunitario. Y, y creo que estamos a tiempo de no volver a repetir esto. ¿sí? Estamos a tiempo eh, como comunidad de tomar eh, responsabilidad en cuanto a la higiene. Primero, el lavado de manos es importante, pero además en el manejo de las especies, en la invasión del ecosistema y en creer en la ciencia. Créanos, no somos malos. Yo no estoy con una jeringa queriendo meterle chip a la gente no, no va por ahí ¿no? este, créame que publicar un artículo cuesta mucho trabajo, mucha gente es muy criticona, bueno, los científicos estamos siempre dispuestos a la crítica, ¿sí? porque criticones somos, ¿no? entonces créanos, es crearle y esto va a mejorar mucho la salud humana con esas creencias hacia la ciencia, siempre entonces bueno, no, pues. eso es todo, saludos, pues creo que me estás aquí está mi hija este, mi marido me está escuchando por radio porque está trabajando sí, sí, este, sí. no sé si tengo alumnos escuchándome pero pues hola, aquí estoy
0: saludos a tus, a tus alumnos
1: y amigos en Facebook, no sé si anden por ahí algunos escuchándome y pues gracias por estar en el programa y por
0: invitarme pues muchas gracias, gracias Tania, fue un placer muchas ¿Sí? gracias y los espero el próximo sábado Hasta. Hasta amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión, los espero el próximo sábado con nuevos invitados, yo soy Paco Quintanilla, síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac nos escuchamos